0: Hva er bakgrunnen for den pågående konflikten i Sudan, og hva kan konsekvensene av han bli? Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og tema denne veka er Sudan. Mitt navn er Sofie Mai Rånes. i april så bröt ut kampar i Sudan mellan härren och den paramilitära gruppa Rapid Support Forces som jag er får kortta till RSF. Hur ser situationen i Sudan nu och vad kan ringverkanerna av konflikten vara? Och med mig för att svara på detta så har jag dig Gunnar Sörberg, välkommen. Du är er socialantropolog och tidigare direktör vid Kristian Mickelsens institut och du har også lång erfarenhet och mycket kunskap om Sudan och landet runt. Kan du allra först fortella lite eh, hur som din interesse för Sudan starta?
1: Ja, den begynte jo på universitet i Bergen. Eg var så heldig att eg var student av Fredrik Bart, som jo er ein veldig internasjonalt anerkjent sosialantropolog og han bokstavlig talt sendte meg til Sudan, der han hadde vore gjesteprofessor på 60-talet. Og eg var den første student som reiste ned som del av ein utvekslingsavtale. Eg var bara 22 år, og eg var den eneste nordman i Sudan da, i ett et halvt år. Studerte litt arabisk og gjorde antropologisk feltarbeid i den østlige delen av landet. Så eg hadde fulgt dette landet da, siden 1970.
0: Så du gjorde altså feltarbeid i Sudan, det var det som på en måte ble din første introduksjon til landet?
1: Ja, det var det, men i lengre tid så bodde eg i Khartoum i hovedstaden først, og var på Institutt for Sosialantropologi, som faktisk da var... Universitetet i Khartoum var eit av dei beste i Afrika på den tiden. Og så det var ein stor opplevelse for meg, men også på mange måtar eit sjokk, sånn kultur, klima, veldig varmt, veldig varmt. <laughs> Og på alle måtar så, så var det jo ein kolossal forandring som ein som aldri hadde vært utenfor Norden.
0: Ja, lerte du deg, er arabisk som er språket i... Ja.
1: Jag skulle studera arabisk på universitetet, men det gick dåligt för det var inte förberedd på en som inte en gång kunde bokstavarna. Så det endade upp med privatlärare och kurser i vuxenupplärningskurser. Det som sker med oss antropologer när er vi kommer i fälten och folk som kan engelska kanske förlat oss, så är er vi på nött förhopp i det. Det var egentligen så att jag lärde språk relativt bra. Ja. Så när grejde mig. Og greie meg fortsatt. Litt sånn enkelt, men allikevel.
0: Imponerande. Hva tid var det du var i Sudan første gang?
1: Ja, det var 1970. Ja. Da var det fortsatt en krig som pågikk mellom nord og sør. Men eh, Khartoum var rolig sånn som den alltid hadde vært. Og det var en liten by. Vi sa alltid at her bor det 200.000. I dag så regner med en vet ikkje, men mellom 6 og 8 millioner.
0: Så det har seg mykje? Kolossalt,
1: kolossalt.
0: Ja, ja. Eg kom
1: tilbake som universitetslektor på slutten av 70-tallet, og senere har eg reist mykje frem og tilbake.
0: Det blir det på måte ditt, vil du se at det er nesten ditt andre heimland?
1: Absolutt. Ja, og eg har egentlig mange av mine beste venner, absolutt beste venner, det er folk i Sudan. Ja. Så når eg går ut fra eit fly midt på natten, Fra Europa så tenkjer ikkje eg bare på krig og elendighet, men eh, da tenkjer eg på, oi så flott nå, kom eg til Sudan og mine venner der.
0: Kva er det, du syns det er så flott med Sudan, hvis, du, ja, hvis vi venter litt med å snakke om krigen? Ja,
1: altså, det er jo veldig spesielt, det er jo kjempe stort. Eh, bare den vestlige delen av landet som, som heter Darfur, er like stort som Frankrike. Så Sudan før det ble delt i to, var eigentleg like stort som mest av vest Og men Khartoum, da ligg jo på ein måte på eit fantastisk sted der den hvite Nil møter den blå Nil. Mm. Så det er jo nydelig akkurat det. Men det er flatt, det er veldig varmt. Så det som eg liker best eigentleg, det er jo folk og kultur og gjestevennlegheit og etter verta som mat. Ja. Ja, i det heile tatt Det er en tørr varme, det er ikkje fuktig varme, så sjølv om det kommer opp i 45 grader, så tåler en det.
0: Ja. Men hvordan er folkene? Hva slags type linn har de, hvis vi sammenligner med nordmenn, da?
1: Ja, de har et rolig linn, egentlig. Det er, jo et, det er jo en veldig variert befolkning og ulike etniske grupper. Et av problemene i Sudan er jo at landet har vært dominert politisk og økonomisk av en liten snevere lite som kommer fra to-tre grupperinger som alle ligger rundt og nå for hovedstatsområdet. Og det har vært et stort vedvarende problem. <tøk> Slik at alle krig og konflikter har i brunnmøte vært opprør mot denne sentrale mm. Så Men, men Khartum har jo da vært dominert av disse Det er på en måte en slags arabisk gjestevennlighet uh, som du møter, som er väldigt sterk og, og som du, som du føler st straks du kommer der med. At når du går forbi noen som sitter og drikker te, så vill de alltid si, Fadal, kom här og ta en te du også. Og hvis du sier nei takk, så sier du bare sjukk og Men uh, de vil liksom alltid invitere deg inn till et måltid eller til, til noe å drikke. Inkluderende. Inkluderende.
0: Men ska jag gå lite över på ja, vad ska me kalla det för? De mer negativa sidorna eller det lite mer allvarliga sidorna av Sudan? Eh, och först vill jag bara säga att du blev intervjua i dag och 10 28 april om den pågående konflikten i landet. Och för dig som lyssnade den här podden och önskar läsa då intervjuet så kan du finna länken till då intervjua i beskrivningen till denna episoden. Och artikeln har er tillgänglig på Dag och Tid .no. Og som eg sa, så er tema altså situasjonen i Sudan, eh, og det er ganske mange aktører med her i denne konflikten, så vi får bare prøve å henge med i svingene. Denne pågående konflikten den blir jo kallet for en kamp mellom to generaler. Og når konflikten brøt ut i april, så var flere, ble flere hundre personer drepne. Diplomater ble angrepne og skårt mot Tusenvis eh, av sudanere og utenlandske borgere har flyktet fra landet. Og då har eg ein utfordring til deg, eh, Gunnar Sobe. I, hvis du klarar deg, i korte trekk, kva går egentlig denne konflikten som pågår no
1: ut på? Som eg sier så har dette landet hatt eh, spenninger heilt siden eh, det ble uavhengig av Briten i 1956. Og mykje av problemet skyldes det som eg nevnte at eh, Landet har vært dominert av en snever gruppe mennesker, eller to-tre etniske grupper, som har brukt staten som sitt redskap for å kontrollere samfunnet og profitere økonomisk. Og i dette vi og brei landet har det ført til masse konflikter. Det har vært et forsøk på å bygge en nasjonalstat rundt arabisme, kan du si arabisk språk og identitet, og islam. Men det er veldig mange sudaneser som ikke er arabere. Eh, selv om islam står sterkt, så var jo ikke islam en del av det som senere ble Sør-Sudan i 2011. Så disse konfliktene har vært vedvarende. Men det som skjedde i 1989 var at vi fikk et islamistisk militærdiktatur. Og de problemene som alltid var, er at de ble veldig sterk, forsterket. Og det skjedde ved at det ble en veldig polarisering i og du fick en våldsspiral eh uh, att det blev mycket mer våldsamt i
0: Men mellan eh uh, dels alltså mellan muslimerna en annan religiös grupp eller?
1: Ja, det skedde i förhållande till såser då, men först och främst det att uh, detta regim fört en väldigt bevisst splittande härskspolitik. Mm. Det är oblantant att du fick ett väldigt politiskt fragmenterade politiskt landskap. De spilte folk ut mot hverandre slik at når dette diktature falt i 2019 etter 30 år så satt Sudan igjen med eget helt åpne til nesten 100 politiske partier og grupperinger som var på en måte resultat av denne splitte herskpolitikken og det andre var at for å holde på makten så hadde president Bashir også bevisst da bygde opp ulike herstyrker Uh, og det ble då speciellt disse 2 den den officielle kan du se si, här en Sudan Armed Forces som den heter på engelska och Rapid Support Forces som ble rekrutterat fra därför först och främst för att slå ner upphöra där för 20 år sedan og så efter vart så fick de andre roller och blev en officiell här eh uh, liksom ambassadör definerade det och med det blev en general Men i tillegg så fikk du jo andre vepnede grupper, for det var jo noen som slåss mot denne sentralregjeringen. Og da, spesielt i Darfur, så hadde du, fikk du mange vepnede grupper, og de finnes fortsatt. så at det er et mangfold av grupperinger med våpen. Så både det politiske landskapet ble fragmentert, og de med våpen var mange, og så, et siste element, de ble eksperter på å spille etniske grupper ut mot hverandre. Mm. Og det ser du väldigt klart i Darfur. Det ble på en måte arabiske grupperingar mot ikke arabisker, arabiske grupper. Og de, hadde, de gjorde administrative indelningar på ny for att bygga upp noen etniske grupper mot andre. Så når revolusjonen kom i 2019, som var en genuin folklig revolusjon, så hadde du dette fragmenterte landet.
0: Ja, veldig... Ja. Väldigt komplicerat men, men av dessa to härarna får mig kalla det då. Är ja. er er det en av de som har mer stöd i befolkningen än den andra?
1: Det är er ju ett problem då att att för för är er det liksom djevel mot djävul. Ja. Eh för härarna kan man inte stole på för att de förbindes med militärkupp och de förbindes med islamisme, som man då egentligen blev kvittad i 2019. Ja. Og Det er en form for islamisme som heller ikke er ønsket i Saudi-Arabias, Emiratene og Egypt. Hva type islam? Er fordi den knyttes til det muslimske brorskap. Ja. det muslimske brorskap som du kanskje husker tok makten i Egypt etter ett valg, etter den arabiske våren i 2013. Men der skjedde et militærkøpp. Og i dag sitter de muslimske brødrene i, i Egypt, er de som ikke ble drepte henrette, de sitter i fengselet. Men eh, regimet i Sudan i 30 år var tøftet på det muslimske borskap. Og på den andre siden av Røda, i Saudi-Arabia og Emiratene, så er det livredde for alle populære islamistiske grasshotbevegelser som kan true den type regime som du har i de to landene. Mm. Så, eh, så de
0: ser altså, da, de ser altså eh, utviklingen, utviklingen i Sudan som en trussel på for sine egne regime, Saudi-Arabia og... ja,
1: De vil ikkje ha tilbake det gamle islamistiske regime som under president Omar Bashir. Mm. På den andre siden så har du RSF. RSF-lederen. Han er også araber, men hvis du sier, bruker ordet araber i Sudan, Arab, så betyr det nomade. Han er en nomadesønn. Og faktisk har familien bodde i lang tid i nabolandet Tjad. Han tilhører en, en liten stamme som tilhører en stor stammeføderasjon, da, den største i Men han sjølv tilhører en liten gruppering. Eh, og han lede altså en, en familiedrevet milits, må jeg jo si, fordi at broren hans er, er på en måte den som er fysisk ute og driver herren, og en annen bro driver PR-verksamheten. Og det sier seg at de har hyret opp et advokatfirma i USA for å drive PR-virksomhet der.
2: Fantastisk. De er veldig
1: profesjonelle. Ja. Eh, de har sine bankkontor i different arabiske emirater. De har blitt kjemperike, det rikeste i Sudan nå. Eh, Egypt for eksempel vil ikkje ha noen milits som driver Sudan. Det er jo nabolandet Menilen som renner gjennom, veldig viktig for Egypt. De har alltid eit nært samarbeid med herren i Sudan. De vil ikkje ha en milits som styrer dette landet, og som skaper ustabilitet. Og det er jo et problem i forhold til hele nabolaget. Sånn at i forhold til befolkningen i Khartoum, så har jo RSF ingen lojaliteter i hovedstaden. De kommer fra Darfur, og noen av soldatene kommer også til og med vestfra, fra andre land i Vestafrika. Eh, og det ses på som en fare eh, i Khartoum och har eit sånn militsregime.
0: Det, det høyr jo så nesten ut som at hele staten Sudan holder på, altså som ja, nesten ikkje eksisterer, at det bare er veldig mange grupper som, som prøver å, eh, å definere kva Sudan skal være.
1: Altså det er, det er en reell fare for at du får et, et, et nesten totalt sammenbrud, som vi har sett i en del andre land dessverre i, i det samme nabolaget, enten du tar Somalia, du tar Jemen, du tar Libya eller den sentrale afrikanske republikk for å ta de fire verste landene. Sør-Sudan er også veldig nær kollaps. Så, så det er klart at, at det er en reell fare for dette hvis denne krigen i Darf i, i Khartoum spesielt, men som også nå i veldig sterk grad også rammer Darfur som den vestlige delen av landet, hvis den får vare lenge, så blir den jo, enda mer kompleks, kompleks. Og jo mer komplex den blir, og jo lengre den varer, jo mer større er sjansen for at du får eksterne aktører av land som, som tar side i konflikten mm. for den ene eller den andre part. Og erfaringene fra disse andre landene viser da, at da blir det helt umulig å stabilisere situasjonen. Og Sudan er viktig. Sudan har en kyst med Rødehavet, der har vi Suezkanalen nordfor, Skipene som kom fra Asien innskar til Europa og tilbake. Mm. Eh, Sudan er utrolig viktig i forhold til Etiopia, vannet i Nilen, Egypt og så videre. Så hvis Sudan bryte sammen, så er det no av helt annen betydning enn hvis Sør-Sudan bryte sammen.
0: Mm. Men viktig i forhold til Etiopia, på hva måte då?
1: Ja, fordi at det, der er det også denne demningen som Etiopia har bygd, blant annet, eh, som er en kjempestor demning som eh, Egyptan er redd for og som de har truet Sudan med å alliere sig med Egypt om. Egentlig så vil Sudan profitere på denne dammen, for Sudan uh, trues av flom uh, i den blå nil. Det, det er jo den blå nil som renner ned fra Etiopia, og uh, de trues ofte av flom, uh, og denne demningen vil faktisk gjøre dette lettere og i, i Sudan. Men uh, Egypt har på en måte truet Sudan til, uh, til å allierer seg med dei om å få til ein avtale som ikkje trur Egypt, for Egypt er livrettet for at dei skal få mindre vann, for Egypt er heile. Eksistensen til Egypt er basert på vannet fra Nilen og strømmen som kom med det.
0: Ja, og spennande. Ja. Men du sa, ta opp noe, vi skal komme inn om disse her stormaktsinteressene og stormaktskonflikten uh, etter kvart, men du sa at for mange så er den her pågående verpnakonflikten ein slags djevel mot djevel. Ja. Men Hva er det et alternativ der? Er det noen, er det grupper som og så finnes, finnes det en tredje part da, som, som har støtte i befolkningen som kan være et alternativ?
1: Altså, revo, revolusjonen i 2019 var en genuint folkelig revolusjon, som eg sa. Mm. Den ble drevet fram av uh, en sammensetning av uh, noen politiske partier, av fagforeninger, der blant annet leger og advokater var ekstremt viktige, uh, akademikere, studenter, og veldig, veldig mange fra det som ofte kalles den uformelle økonomiske sektor, og da snakker vi om alt fra sånne damer som sitter på gategjørn og, og selger te, med sånne uh, metallkasser som folk sitter på, uh, som du finner på, finnes på, finner på alle gategjørnene i Khartoum, til, er taksisjefører og så videre. De ser jo fortsatt der. Og det som faktisk er imponerande nå i denne måneden som har gått, er såkalt nabolagskommittéer som hjelper hverandre hjelper hverandre med å få transport ut av de verste nabolagene skaffe mat, vann og så videre. De eksisterer fortsatt sånn at håpet lever i den sudanesiske revolusjonen i Kratum og andre steder i Sudan, som er relativt rolige, relativt rolige, inklusive Port Sudan, som en er den eneste havnebyen. Sånn at det er fortsatt et håp om at dette skal på en eller annen måte lande på en mer positiv måte, at du kan igjen få tilbake en slags stim mot en sivil regjering, men Det er klart att för nästa vecka som går så kan dette bli värre och du kan få en sån lovlös hetta mm. som sprer sig och som allredet har spridit sig i för speciellt.
0: Ja. Ja, visst men då går på Mottor lite in på backen i Sudan för som eg sa så har ju du och som du har sagt så har du många bekjännte i Sudan. Eh, har du kontakt med dig nu? Ka ka fortæller dig de det om om det som sker?
1: Ja, det det nästan underliga är er ju att eh, internett har jo vært åpne tilgjengelig antakeligvis fordi begge partene i regjeringen har behov for å være ute på sosiale medier for der, der forelegger jo en krig om vilken fortelling som skal være gjeldende og det er jo to og mange, mange fortellinger da eh, og det är er jo veldig interessant å med på men det betyr jo da at, at jeg kan snakke med mine beste venner og han som eg kjenner best og familien han som eg altså har kjent siden 1970 de måtte flykte fra sitt hjem i den gamle delen av hodstadsområdet som heter Omdoman, som faktisk er den gamle hodstaden i Sudan. Eh, der ble etter hvert de fleste nabohusene eh, tomme, folk flyktet, og så ble mange hus ramp ramponert og invadert av RSF. Eh, og de kom på dørene her også. Det var voldelige episoder, det var voldtekter og så videre, og spesielt for, for to uker siden til meg var at vi vil heller dø med verdighet enn å flykte fra dette huset som vi har bodd i veldig lang tid. Han kollegaen min har exempel eksempel et fantastisk bibliotek, eh, sikkert det beste privatbiblioteket blant samfunnsvitere i Sudan. Men eh, til slutt så gikk det ikke, og han eh, er litt svekket eh, helsemessig kona er oseantropolog og og hele familien med seg og og så vidare greidde å kome seg da mirakuløst for så å reise si sånn til Egypt der dei no er i Kairo. Ehm um, og andre har greidd å kome seg til Port Sudan som der, de, der det finst eit egyptisk konsulat der man prøver å få visum til Egypt. For veldig mange er i den kan du seie den utlandsbefolkninga i, i Sudan da har ofte no, relasjoner til noe over til Egypta, mm. mens andre prøver å komme seg over til saudi med båt da, øh, og videre derfra. Men øh, det har vært meget, mange dramatiske historier, da, mm. der det har tatt mange dager å komme seg til Port Sudan, som normalt er en dags dagstur med bil. Mangel på bensin, øh, veisperringer, øh, ran, fratatt øh, telefoner, fratatt pengar allt mulig. Så det har vært det var, det har vært et helvete sier mange. Og på det hotellet som eg alltid har bodd på, som är er det eldste hotellet i, i Khartoum, som har blitt drevet av, av tre greske brødre, som er alle er født i Sudan. De satt da, plutselig satt i de der med, med med forferdelig skyting rundt hotellet og som ligger nær det republikanske palass som er Den ene, ett av de stedene det har vært kjempet, kjempet rundt. Eh, og de kom sig til slutt ut på gaten, og, og gaten var, var, der var lik og døde kroppet, og de kom sig videre, og de greske brødnene har kommet sig til Aten. Så på en måte, de som jeg kjenner mest, de har greit seg. Og også ved å komme til sån, såkalt hjemmelandsbyer, for veldig mange sudaneser kom jo egentlig fra landsbygde og har er greid å komme seg hjem. Mm, mm. Uh,
0: for det er roligere utenfor Karthum. Ja, det er, og det er vil være derfor. mange
1: plasser de ikke märke så mykje, bortsett for at alt blir veldig mykje dyrere. Sant. Ja.
0: Men du har jo budd i dette landet i, i lengre perioder, og hvordan opplever du denne konflikten?
1: Ja, nei, det, vi, vi trodde jo lenger at krigen ville aldrig komme til Karthum. Vi, vi visste jo at det var alltid noe som pågikk ut i provinsen, for å si det sånn. Eh, og, og derfor avløste jo krigen i Sør-Sudan, som ble veldig brutal. Og, og til slutt så var jo Norge med og bidro til en fredsløsning der, en fredsavtal i 2005. fra Hildefar Frøjonsen var da vår bistandsminister, spilte en meget aktiv rolle. Og... Eh, och alltså så så övertog därför da, som ble världens störste humanitära katastrofe flera hundratusen död ehm um, en en konflikt som där energi i konflikten drejd som resurser og konkurrens mellan olika etniska grupper faktisk. Um, men så ble det kopplat til de makropolitiske som i til Khartu, og så kallade makropolitiska konflikterna som före gick i förhållande till Karthu och staten så blev det värre och värre Og det har aldri roet seg helt selv om verden. Vi glemte jo derfor da, ikkje sant? Mm. Eh, og, og, men Khartum var alltid fredelig.
0: Mm. Altså, vi har jo lest lite om Sudan i sista på nettopp på grunn av denna her vepna-konflikten. Men ellers, er eh, mitt inntrykk er att det er veldig lite i media om Sudan?
1: Ja, det, det er kanskje noen som har hørt om, om at Norge spilte en rolle der. Og Norge har vært del av en såkalt troika etterpå også, med, med USA og Storbritannia, som på en måte har hatt, påtatt seg en forpliktelse til å drive med mygging av fred og samfund og så videre. I dag er ikke denne trøyken så väldigt sterk, da, men det, den rollen er overtatt av en såkalt quad, altså en, 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 en fire-landsgruppering der Norge er ute, og Storbritannia og USA er fortsatt med, Men det er først og fremst et samarbeid mellom USA og Saudi-Arabia og Emiratene. Ja. Men, men nei, Sudan har ikke vart mykje omtalt i media, men blant annet skal ein huske på at alle Eritreere som har kommet til Norge fra Eritreia, de kommer gjennom Sudan. Sudan er eit stort transitområde for flyktninger til Europa, og veldig strategisk viktig.
0: Trumska zoomar litt ut. Du var inne på det tidigare råd med desse med desse ulike lande som som er av eller som blir påverka av situasjonen i Sudan. Eh, så jeg tenker meg kanskje se litt på region då. Eh, de siste de siste minuttene som har igjen. Du mener at det dess slenger desse kampane i Khartoum vare, altså i, eller i Sudan vare. Det større er og risikoen for at andre land tydlegare vil markere interessene sine og ta parti for den ein eller andre parten. Kjem er, er de ulike partene i konflikten, og kva ønsker ja. de oppnå?
1: Ja, som eg allerede har vart inne på, så, så befinner Sudan seg i eit veldig vanskeleg nabolag. Eit dårleg nabolag, for å si det sånn. Og de som ikkje allerede prega av mangel på stabilitet, for å bruke eit mildt uttrykk, men også krig og konflikt, som Somalia, Jemen og Sør-Sudan og, Sør og sentralafrikansk republik som vi heller ikke hører noe til i norske medier, og Libya, som vi hører, til, hører om av og til, så er det andre land preget av uh, autoritære regimer, uh, Egypt, Saudi-Arabia, Emiratene. Uh, og de har sine interesser i Sudan, og interesser i Sudan, Når det gjelder disse rike oljestatene så har jo de en stund og for det første funnet ut at de på sikt kanskje er nøtt for å diversifisere sine økonomier og gjøre noe annet enn bare pumpe opp olje. Eh, og de har vært aktive med i forhold til denne kystlinjen da langs Rödehavet nedover mot Somalia og det indiske hav. Blandt andre har Emiratene vært veldig aktive i og uh, skape baser uh, militær baser men i spørse fremste drift av kommersielle havnebyer for eksempel sånn at dei har nettopp, de har fått en kontra kontrakt i Sudan på i havnebyen Port Sudan der for å drive havnen der før denne krigen bynte. Ehm um, dei er også som, som de fleste har fått med seg i Noreg da vert uh, ført ført ein krig igjen mot enda en uh, Houthi gruppe som, som er shia-muslimer til å gjøre en annen uh, grein for, av islam som, i sin, uh, som, er, som er støttet for Iran. så at dette har er blitt beskrevet som en sånn stedfortrederkrig mot Iran i Yemen. Da. Og der har de hatt soldater fra Sudan med, spesielt fra RSF som da har, og Hemeti som leder RSF, har jo kjent seg rik, blant annet på og sende soldatene sine til å slås for Emiraten og Saudi-Arabia. Mm. Og, 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 og så har de investerte i i landbruk i Sudan. Du har jo den store elvanilen som er igjennom. Du har store muligheter for irrigasjon, altså kunstig vanning. Og der er det investeringer fra Emiratene og, og Saudi-Arabia fra fra disse landene. Og Egypt er veldig, veldig aktivt alltid. De følger alltid med i hva som skjer i Sudan.
0: Men kan du måtte tegne et bilde for oss? Hva slags... Er det, er det, er det to sider i denne konflikten? Altså, hvis vi tenker på landene rundt Sudan, hva, hvem er det som står mot hverandre?
1: Ja, altså, det, det, har, det er jo veldig tydelig da, at, at Egypt har tatt stilling i denne konflikten til fordel for den sudanesiske herren som de som sagt alltid har hatt et veldt nært samarbeid med og disse flyene som brukes eh, til å bombe i, i Khartum eh, bombe RSF posisjoner de, de er stasjonert i det nordlige av, av, av landet mm. eh, og der er det helt klart et samarbeid med Egypt helt, helt klart Mens RSF-lederen som eg sa litt litt så det kanskje han har sine bankkontor i Emiratene, det det sier litt. Mm. Men det er mer meir det då han har nære uh, forbindelser med Emiratene spesielt uh, og også med Saudi-Arabia. Det ønskjer å huske på som ikkje er kjent i Noreg då. No om ein drar til Dubai på ferie, men det er veldig mange som kanskje ikkje engang vet at dei drar dit de til Kanskje den mest aggressiv utenrikspolitiske aktør i Midtøsten, og en av de absolutt störste militærmaktene med eit stort flyvåpen, og en meget aktiv, aggressiv utenrikspolitikk. De slås i Libya, veldig aktiv i Libya, og de har altså vært veldig aktive i, i, i Yemen, har sin egen politikk der, og de er aktive nedover mot Somalia. Og der har, dette, det hele denne regionen har blitt en, en, viktige arena for konflikter og konkurranse mellom regionale stormakter og så har også Tyrkia og Ryssland kommet in. og USA har jo på en måte etterlatt seg et vakuum i den regionen USAs utenrikspolitikk hva er den liksom? den har jo vært preget av ja. antiterror ja. og så sanksjoner veldig opptatt av å rette sanksjoner mot folk som de setter på en sånn liste og det siste allerede, og i går da og at de har bestemt seg for en del av disse folkene i Sudan som slåss mot hverandre. Mm. Eh, men de har på en måte liten grad en slags positiv, aktiv utenrikspolitikk utover det, og då har disse andre kommet inn. Og Trump begynte med, han slapp løs Emiraten og Saudi-Arabia. Hans første utenlandsbesøk var det Saudi-Arabia. Han slapp de helt løs. Det har gjort som de ville i 4 år under Trump, og nå fortsetter egentlig Biden den samme politikken.
0: Så vesten er rett og slett veldig lite involvert i det som skjer
1: nå. Velst. Si. Eg føler at både EU og og andre land i Europa er, er blitt er, har redusert innflytelse i Sudan.
0: Er det ein god eller dårleg ting?
1: Nei, det er ein dårleg ting. fordi at det har det vil ha konsekvensar. Og Europa har jo alle i og spesielt EU-området har jo Siden 2015 spesielt vært veldig opptatt av, av migrasjon, av å stoppe den. Det stoppe den såkalt ukontrollerte migrasjonen. Og de betalte jo store penger som gikk til RSF, fordi at grensen ble i realiteten flyttet sør over i Sahara. Grensen mellom Libya og Sudan for stoppe denne transitmigrasjonen som gikk over Sudan. Og det var RSF-soldater som patrullerte grensen og som kjente rike på, på dette med EU-midler. Og eg er heilt sikker på at Norge var med og betalte også der. Eh, men nå virker det som eh, dette er nå overlatt til USA, Saudi-Arabia og, og Emiratene. Og den afrikanske union som burde vært den naturlige part. De har prøvd å komme seg inn no egentlig de siste dagene men de har er også blitt spilt litt utover sidelinjen. Mm. Og det er bekymringsfullt fordi at Saudi-Arabia-emiratene, de ønsker nok stabilitet. Og det er ikkje sikre de vil slippe Hemeti og RSF fritt, men de ønsker jo heller ikkje demokratisk utvikling, for det er jo sjølv ikkje noen demokrati.
0: Mm. Har det vært demokrati i Ja, i norsk forstand alltid. Eller har det vært en slags demokrati i Sudan tidligere?
1: Det har vært demokratiske perioder der du har hatt eh, tilnærmet frie valg, mm. men de har vært korte og avløst av, av militærkupp. Mm. Sånn at eh, hvis du tar perioden fra 1956 til i dag, eh, så har jo demokratiperioden vært, aldri vært mer enn 4-5 år.
0: Ja. Er det reelt å tro at eh, Sudan kan bli et demokratisk land?
1: på på sikt så vill vi i fall kunna sikra få till en demokratisk utveckling men vi snackar ju om demokrati i vår förstand det tror jag inte du har bland annat de fleste politiske partier har ju väldigt liten grad ett politisk program liksom vi tänker om politiska program och alltså si ekonomisk politik for exempel vi är er väldigt prägade av vara pers personledare blant andre religiøse ledere og andre som har ledet disse partiene i veldig lang tid. Eh, og kom, det tar lang tid før vi kommer så langt da, for å si, hvis, hvis, vi, hvis vi går inn i en positiv eh, fase, at vi får til den type demokratisk utvikling som vi har hatt. Men, men det har jo tross alt vært i en del afrikanske land, har det jo positive trender, så vi kan jo ikke gi det opp.
0: Vi skal, skal rund, vi skal runde av med eit siste spørsmål. Um, dette er jo veldig kompleks situasjon, veldig kompleks område, mange ulike land og interesse som spiller inn. Um, men jeg vil bare ja, avslutte med å se kun på Sudan igjen. Um, og, og hvis vi tar utgangspunkt i den situasjonen som er nå, hvordan ser du føre deg fremtiden til Sudan? alla kosens hade förvägat utfallet här kan bli.
1: Ja, kvar nu är vi de flesta var nog så pessimistiska. Eh vi är det och för det att det vill självmordar blev vapenvilen och ganska snart och eventuellt ta en långsiktig fredsprocess så ville ta lang tid liksom att komma tillbaka på ett positivt spår. Mm. Men uh, men hoppet ligger fortsatt i i hålla uh, på å si, de revolutionära massorna som fortsatt är er där sållom väldigt många har no måste flykte från landet och många hus og, og hemme blir tödelagt och konsekvenserna är er enorme, helt säkert. Så 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 är er det et visst hopp men jag frukter då att att detta landet vill vil nå nog genomgå en väldigt lang, ustabil perioder ända med ända värre på något än en det har varit för. Och Og da kan også ekstern intervensjon gjere ting verre. Det er jo liksom det noe av lærdomen her. Og det er derfor også jeg mener at uh, vi her i Norge og, og, og uh, europeiske land må engasjere sig for på en måte å prøve å hindre at, at denne ustabiliteten og, det, og, og, og konfliktene på en måte semangterer seg alt for kraftig. For har vi det gående. Mm og da har vi også konsekvensene gående, og det en av konsekvensene er jo da igjen da at du vil få enda mer flyktninger. Og nå har vi jo en bekymringsfull situasjon i en veldig, veldig stor region som egentlig strekker seg fra Pakistan i øst, hvis du tar det så langt. Går gjennom Afghanistan, Syria, Libanon, Irak, Israel på sin veldig spesielle måte, og så kom over på afrikanske kontinent og vestår med land som Niger Nigeria, Mali og Tjad som er veldig sårbart, nabolandet til, til Sudan, Libya mm. så, som jo er veldig bekymringsfullt, det er et stort belte vi snakker om, veldig stort, er veldig stort med stort. kjempe stor befolkning så klima endringer i tillegg så, så det er all grunn til bekymring dessverre
0: mm. Jeg ja, har et bonus spørsmål Visst Sudan skulle kollapsa. Ka är er det någon grupp, för exempel IS och sånt, är er det är er det, en, er det noe med både frykta at extremistiska grupper kan komma in i ett slags vakuum?
1: Ja, dessvärre och det er väl grund till att tro at de några av dessa grupperingar har ett fotfäste allredigt där för. som jag sa så har jo aldrig där liksom få tilbake ro stabilitet etter den krisen som begynte for 20 år siden, og disse ressurskonfliktene som fyrer opp under krisen, de vedvarer. Og, og eh, både Al-Qaida og IS har satt seg fast ut i Sahara, som jo ikke er langt fra den nordlige delen derfor. Eh, Boko Haram, som er en annen gruppe i nordlig Nigeria, er også i dette beltet. Eh, og hvis det er slik at eh, Darfur blir på en måte blant disse erklært som et lovløst område, så er det all grunn til å frykte at, at de setter seg fast der nye mm. Det inkluderer blant annet opposisjonsgrupper i Tjad, som i dag holder til i Libya over grensen. Darfur ligger mykje nærmere hovedstaden i Tjad enn Libya. Eh, om noen av disse opprørsgrupperne som som gärne vill skifta regimi i chat kan väldigt lätt uh, tänka sig och flytta over till därför. Mm. Och det vill vara väldigt negativt för at det att det vill kunna sprida sig mot kartun också. Mm.
0: Ja. Då är er med dessvärre nu att avsluta, men det var ju otroligt Så tusent tack under jobbet för att du kunde komma till studio denna vecka.
1: Tack för ik vi kommer.
0: Du lyttet til Dag og Tid-podkasten, og er du nysgjerrig på Dag og Tid, bestill eit gratis prøveabonnement på dagogtid.no-prov. Og som alltid, hvis du har tilbakemeldingar på podkasten vår, send gjerne ein e-post til sofiekrøllalfa dagogtid.no. Takk
2: for at du lyttet.